Halo, selamat sore Tentacles Kita lanjutin ya pelajaran humanities kali ini Masih di bab 9 tentang wawasan Nusantara Di subtopik uh, C, kita akan membahas tentang aspek trigatra dan pancagatra dalam wawasan Nusantara Akan tetapi miskanis akan berhenti di aspek trigatra Dan akan melanjutkan pancagatra di sesi podcast berikutnya Dalam aspek trigatra kita akan banyak sekali membahas secara detail apa saja yang termasuk di dalamnya dan itu akan mem- menambah pengetahuan kalian. Nah. Sudah siap? <laughs> Sebelumnya kalian lagi ngapain nih? <laughs> Moga-moga masih semangat di rumah, masih enak-enak aja, masih sehat-sehat, oke? Okay? Kita mulai ya. Nah, sekarang kita masuk ke area studi aspek trigatra dalam wawasan Nusantara. Aspek trigatra sendiri meliputi tiga. Tri itu kan artinya tiga. Yang pertama aspeknya adalah letak dan bentuk geografis Indonesia. Yang kedua. keadaan dan kemampuan penduduk. Dan yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Itu tiga aspek trigatra. Kita akan bahas secara detail ya. Baik, kita mulai. Aspek trigatra yang pertama adalah letak dan bentuk geografis Indonesia. Perlu kalian ingat kembali bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang dilalui garis katulistiwa atau garis ekuator. Ada 13 negara di dunia yang dilewati oleh garis katulistiwa dan Indonesia salah satunya. Kita Patut berbangga. Indonesia sendiri ada delapan provinsi yang dilalui oleh garis katulistiwa, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua. Keistimewaan dari wilayah yang dilalui garis katulistiwa dibanding daerah yang jauh dari garis katulistiwa itu adalah daerah-daerah ini curah hujan, suhu, dan kelembapannya terbilang tinggi. Dimana itu mempengaruhi terhadap hewan dan tumbuhan yang hidup. Mereka dapat hidup dengan baik karena matahari terus bersinar sepanjang tahun. Indonesia sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pasti kalian sudah belajar ini sejak SD, ya kan? Sampai hafal. Itu aspek trigatra yang pertama, miskanis sudah jelaskan. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Semester 1 kita sudah mempelajari arti daripada penduduk ya kan? 
Nah, penduduk Indonesia itu sangat beragam. Mereka hidup dengan kemampuan tertentu dan dengan jenis pekerjaan yang sangat beragam. Terkadang beberapa tempat masih mengalami kendala dalam kependudukan. Ini termasuk faktor ekonomi, sosial budaya, keamanan, kesehatan. Dan semua faktor ini masih menjadi pokok perhatian pemerintah. Berbicara tentang kependudukan, ada tiga faktor yang sangat berpengaruh. Satu, natalitas atau kelahiran. Dua, mortalitas atau kematian. Tiga, migrasi atau perpindahan. Mari kita bahas satu persatu Berbicara tentang kelahiran Tren daripada Total fertility rate Atau eh, Angka kelahiran Di Indonesia Itu cenderung menurun trennya Menjadi 2,4 anak per wanita Di tahun 2017 Artinya apa? Di tahun 2017, setiap wanita kecenderungannya mempunyai 2 sampai 3 anak maksimal. Tapi di sini 2,4. Dibanding tahun 2013 di mana trennya masih 2,6. Hampir 3 ya kan? Nah. Artinya, selama hidupnya wanita Indonesia akan melahirkan 2,4 anak mengikuti pola age specific fertility rate. Angka kelahiran ini punya target. Natalitas itu punya target. Target pemerintah sendiri yaitu dari 2,4 anak per wanita di tahun 2017 turun menjadi 2,1 targetnya di tahun 2020 ini. Akan tetapi, di beberapa daerah, total fertility-nya masih tinggi. Terutama di daerah Indonesia Timur, NTT, itu masih di angka 3,4. Paradigma yang harus dibangun dalam faktor natalitas atau kelahiran adalah kita harus melakukan pemberdayaan wanita secara menyeluruh bahwa paradigma atau pemikiran yang harus dibangun wanita itu harus secara ekonomi mandiri berpendidikan dan ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan wanita Miss, bagaimana dengan KB? KB itu adalah alat untuk mewujudkan visi tersebut. Atau visi natalitas dengan tren positif. Karena KB adalah alat untuk eh, pengendalian, ya kan? Pengendalian daripada kelahiran. Efek positif tentu dapat dirasakan jika kita punya tren kelahiran yang e, cenderung rendah yaitu satu, meningkatnya kualitas hidup perempuan jadi perempuan itu tidak hanya sekedar 
uh, menjadi istri, ibu rumah tangga, kemudian punya anak banyak gitu dan anak-anaknya tidak dapat mendapat uh, tidak mendapatkan pendidikan yang baik, kisi yang baik. Kemudian perempuannya juga tidak bisa eh mengoptimalisasikan diri. Nah, itu efek positifnya. Jadi satu meningkatkan kualitas hidup perempuan. Yang kedua adalah peningkatan produktivitas ekonomi melalui kesempatan kerja atau peningkatan pendapatan. Nah, ketika perempuan itu kelahiran tuh sebelumnya miskin saya akan sedikit ke belakang bahwa kelahiran itu erat kaitannya dengan perempuan karena perempuan kan adalah ya insan yang dapat berkembang biak gitu kan oke jadi memang target di sini adalah perempuan itu sendiri ketika kualitas hidup perempuan itu sudah maju itu tentu akan berpengaruh pada peningkatan produktivitas ekonomi yang akan berimbas baik terhadap keluarga dan masyarakat. Perempuan bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu kepada masyarakat, berbuat berbuat lebih. Seperti itu. Lalu jika perempuan itu berpendidikan, tentu akan akan memberikan efek positif terhadap generasi yang akan dilahirkannya. Siapa yang tidak ingin mempunyai seorang ibu yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya? Selain itu, faktor lain yang sangat berpengaruh dalam kependudukan adalah mortalitas. Atau kematian Berbicara tentang kematian Merupakan hal yang tidak bisa kita Planning gitu ya Karena banyak faktor Yang masuk Dalam mortalitas Mortalitas merupakan bagian Dari kajian kependudukan Karena menjadi salah satu target Dalam pembangunan manusia Di suatu negara Parameter atau ukuran mortalitas sendiri meliputi satu angka kematian bayi. Jadi diukurnya pakai apa sih, Miss? Oh ya dicatatnya ya dengan mencatat angka kematian bayi dalam tahun ini berapa? Angka kematian anak, angka harapan hidup. Jadi ada tiga kematian bayi, kematian anak, dan angka harapan hidup. Beberapa provinsi di Indonesia belum menunjukkan tren positif dalam mortalitas atau kematian sesuai dengan target ICPD dan WHO. Beberapa alasan menjadi penentu. Satu, kurangnya tenaga fasilitas kesehatan. Dua, keterbatasan sarana atau prasarana kesehatan. Rumah sakitnya belum ada. Ya kan? Atau mungkin sarana untuk rumah sakit yang lebih kompleks juga belum bisa diadakan yang ketiga adalah anggaran kesehatan itu sendiri yang belum maksimal nah itu alasan penentunya kenapa 
beberapa daerah mengalami uh, tren yang kurang baik gitu. Selain itu beberapa faktor seperti bencana alam, kecelakaan ataupun kekerasan serta pencemaran lingkungan juga termasuk faktor-faktor penentu daripada tren mortalitas itu sendiri. Patut kita ketahui bahwa Indonesia itu cukup sering terjadi bencana alam dengan mortalitas dengan pencatatan mortalitas yang cukup banyak gitu. Dan kecelakaan juga cukup tinggi. Angka kematian yang rendah dalam sebuah negara itu mengindikasikan semakin membaiknya kesehatan baik kualitas maupun kuantitas. Orang sadar akan hidup sehat, hidup aman, hidup sejahtera. Itu secara kualitas. Secara kuantitas sendiri, tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di seluruh provinsi di Indonesia. Itu target pemerintah, yaitu kematian yang rendah. Indonesia sendiri secara tren sudah menunjukkan tren positif atau penurunan mortality-nya. Nah, kemudian sudah membahas tentang mortalitas, kita bahas tentang migrasi. Jadi tiga faktor yang berpengaruh dalam kependudukan selain natalitas, mortalitas juga ada migrasi. Nah, migrasi itu perpindahan, perpindahan penduduk. Potret atau gambaran migrasi itu erat kaitannya dengan kependudukan. Maka dari itu perlu dilakukan pendekatan secara de jure atau pencatatan yang jelas dan secara ber Kala. Migrasi itu bisa dilakukan secara internasional atau pindah negara ataupun nasional, pindah kota, pindah desa. Seperti itu. Nah, faktor-faktor penyebab migrasi antara lain satu, tidak tersedianya lapangan kerja di daerah lama. Jadi mereka tuh pindah supaya dapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua adalah tempat tinggal yang terlalu padat. Itu juga bisa mendorong orang untuk bermigrasi. Yang ketiga adalah kurangnya sumber daya alam. Bagi masyarakat yang masih bergantung kepada sumber daya alam, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dia. Jadi dia pindah ke sebuah tempat di mana sumber daya alamnya masih bisa untuk memenuhi kualitas hidupnya, terutama di pangan. Yang keempat adalah melanjutkan pendidikan. Nah ini trennya ini sudah sudah banyak dilihat di mana pelajar Indonesia itu banyak melanjutkan pendidikannya di luar negeri, bahkan sejak S1, ya kan? Mereka melanjutkan ke luar negeri. S2 juga di luar negeri. Itu penyebab orang untuk bermigrasi, pindah sementara. Tapi mis memang bisa migrasi itu pindah seumur hidup bisa saja. 
Nah, yang kelima adalah konflik. Orang itu bisa bermigrasi kalau terdorong karena daerahnya itu mengalami konflik. Maka dari itu banyak sekali beberapa kasus-kasus sosial terkait dengan imigran ilegal ya kan? mereka masuk ke dalam suatu negara itu dikarenakan negara mereka sendiri itu sudah tidak aman terjadi perang seperti itu nah berbicara tentang tren migrasi di Indonesia dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami peningkatan Jelas ya, karena kan uh, arus globalisasi semakin kuat, ditambah dengan sosial media, info-info dapat mudah kita dapat, kemudian ditambah dengan uh, program pemerintah yang membebaskan visa, gitu kan. Jadi arus migrasi semakin kuat juga. Uh, kemudian... Pemerintah dalam hal ini melakukan pencatatan secara real dengan pola-pola atau tren migrasi yang ada. Jadi untuk targetnya sendiri memang migrasi itu uh, tidak bisa ditargetkan ya, karena itu kan sangat personal banget gitu. Yang pemerintah bisa lakukan adalah dengan mencatat orang ini kemana saja dalam kurun waktu. 10 tahun misalnya dan itu harus kita catat dengan baik dan polanya seperti apa, kenapa dia harus berpindah apakah karena pekerjaan perkawinan ataupun karena urusan studi atau pendidikan nah aspek terakhir dari Trigatra adalah keadaan dan kekayaan alam perlu diketahui bahwa Indonesia itu mempunyai keanekaragaman kekayaan alam dan persebarannya pun tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan daerah ataupun negara atau bangsa lain apalagi jika sumber daya alamnya itu terbatas, ya kan, sehingga menimbulkan ketergantungan deh. Nah, sejak SD kalian sudah belajar nih dua jenis sumber daya alam. Satu dapat diperbaharui, dua tidak dapat diperbaharui. Target Indonesia sendiri adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah Kondisi di mana Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti itu tanpa bergantung pada negara lain dan target Indonesia sendiri di 2045 adalah menjadi lumbung pangan dunia Amin semoga bisa tentu pasti bisa di sektor non pangan sendiri pemerintah juga berusaha meningkatkan ekspor nah Sumber daya alam tersebut, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, harus dimanfaatkan dengan prinsip-prinsip yang jelas 
ada tiga prinsip dalam pengolahan sumber daya alam. Satu, asas maksimal. Gimana caranya sumber daya alam itu dimanfaatkan betul-betul untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi asas keadilannya harus ada juga. Ya. Yang kedua adalah asas lestari. Pemanfaatan sumber daya alam ini tidak boleh menimbulkan kerusakan alam. Kita harus bisa menjaga keseimbangan alam. Termasuk hewan yang ada di dalamnya. Yang ketiga adalah asas berdaya saing, yaitu bagaimana caranya sumber daya alam kita bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Seperti itu. Sekian dari aspek trigatra. Ya. Jadi aspek trigatra itu ada tiga. Satu, letak dan bentuk geografis Indonesia. Dua, keadaan alam dan kemampuan penduduk. Dan tiga, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Nah, untuk pertanyaan terkait dengan topik ini adalah ini cukup panjang nih ya kalau kalian harus uh, jelaskan <tuh> dari semua komponen trigatra yang masuk dalam wawasan nusantara jelaskan imbas daripada COVID-19 terhadap komponen itu secara detail sedetail apa yang bisa kalian uh, laporkan dan jelaskan Miss akan tunggu jawaban kalian seminggu. Okay. You can answer in Indonesian or in English. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Uh, dan jawaban kalian akan Miss dengarkan di podcast ini ya. Jadi tidak perlu tertulis lagi, cukup melalui podcast. Terima kasih sudah mendengarkan aspek trigatra yang cukup panjang. Dan minggu depan Miskinis akan bahas tentang pancagatra. Ya. Thank you very much for listening and bye-bye.